0: В России более четверти миллиона подтвержденных случаев коронавируса впервые с начала мая суточный прирост составил менее 10 тысяч. Российский МИД требует от иностранных СМИ опровергнуть информацию о заниженных данных по смертности от коронавируса. Мы спросили у эксперта, почему официальная статистика вызывает вопрос. Киев стоит в пробках. В городе ослабили карантин, но не открыли метро. Смотрите прямое включение во второй части программы. Расскажем о главном в течение следующих 24 минут. Меня зовут Ксения Соколянская. Здравствуйте. В России впервые с начала мая за сутки официально зарегистрировано менее 10 тысяч 9 974 случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных превысило отметку в четверть миллиона человек. Глава Роспотребнадзора Анна Попова уже сказала, что на сегодняшний день в России удалось остановить заболеваемость, рост заболеваемости. О статистике мы подробнее поговорим чуть позже. А сейчас на прямой связи со студией наш Москва. Московский корреспондент Алексей Александров. Леш, привет! Сегодня один из зрителей написал нам, что у него во дворе на юго-западе города как будто устроили карантинный лагерь для мигрантов. Я знаю, что находится сейчас там, что удалось выяснить.
1: Так, Ксюш, добрый вечер. Я действительно нахожусь на улице Обручева на юго-западе Москвы. Вот эта территория за моей спиной, это территория ГБУ Жилищник. Это такое коммунальное предприятие в Москве, которое занимается обслуживанием улиц, уборкой, уборкой подъездов. И здесь на улице Обручева для людей, которые работают в ГБУ Жилищник, даже построено специальное общежитие. Это вот это желто-коричневое здание за моей спиной. И, в общем, это не секрет. Практически все москвичи знают, что в ГБУ Жилищник очень часто работают мигранты, люди, которые приезжают в Москву на заработки. И мы сегодня поговорили с двумя э, жителями вот этого общежития э, желто-коричневого. И они рассказали нам действительно, правда, не под камерой, что вот эти вот новые бытовки, которые вы тоже видите за моей спиной, серого цвета, построили здесь для того, чтобы в них на карантин на какое-то время помещать тех сотрудников жилищника, у кого температура будет держаться на высоком уровне 37 или 38 градусов. А жители дома напротив, на улице Обручева, даже нам показали фотографии вот этих бытовок. В ночное время там видно, что горят окна в бытовках. И поговорили мы сегодня с жителями дома напротив, и они действительно рассказали нам о том, что вот Бытовки здесь построили примерно два месяца назад, с момента начала карантинных мер в Москве. Давайте послушаем, что нам они рассказали.
2: Раз в день стали приезжать врачи. Сначала просто на скорой помощи, а потом вот уже в таких спецкостюмах, просто на легковой машине. Примерно раз в день, сначала в одно и то же время, потом в разные времена, с чемоданчиками, в бахилах. Приедут, кого-то проверят, зайдут в
1: каждый вагончик и там через какое-то время уезжают. Мы написали сегодня запросы в ГБУ «Жилищников» в администрацию Обручевского района Москвы с вопросом, что это за бытовки и действительно ли в них помещают людей с температурой. если там какие-то подозрения на коронавирус? Ждем ответа от ГБУ Жилищника и администрации.
0: Ага, я поняла. Еще новость. В Москве 15 мая начнется массовый скрининг на антитела. Об этом сегодня рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Расскажи, что мы знаем, как будет проходить это тестирование, на что именно будут тестировать.
1: Да, ну, тестировать будут на антитела к коронавирусу. И пока известно, что для забора крови для этих тестов в Москве будут работать 30 поликлиник. На первом этапе, как сказал мэр Москвы Сергей Собянин, мэрия планирует тестировать до 70 тысяч человек еженедельно. Правда, потом количество тестов собираются увеличивать до 100 или даже 200 тысяч в неделю. тестировать прежде всего будут сотрудников тех предприятий, которые сейчас в это карантинное время продолжают работать. Это промышленные предприятия, предприятия... ЖКХ, транспорта, полиции, ну и собственно медицинских учреждений. Тест будет российский, его зарегистрировал Росдатнадзор еще в мае. И в зависимости от результатов тестирования власти Москвы будут принимать решение о том смягчать или наоборот ужесточать карантинные меры в Москве. Ксюша.
0: Спасибо большое. Это был Алексей Александров из Москвы. Роскомнадзор проверит, есть ли фейки в статьях газет Нью-Йорк Times и Financial Times. Я напомню, несколько дней назад они выпустили материалы о том, что власти России якобы занижают данные о смертности от COVID-19. После этого депутаты Госдумы предложили лишить журналистов аккредитации, а МИД страны потребовал опровержений. Все подробности у Сайхана Сенсаева.
3: Статьи журналистов Financial Times и New York Times о ситуации с коронавирусом в России некорректны и содержат однобокую подачу. Об этом сегодня заявила представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, авторы статей не разобрались в теме.
4: Если бы авторы были
5: заинтересованы в поиске истины, точности, беспристрастности, то все свои так называемые находки – они бы перепроверили и запросили бы соответствующую информацию, без которой материал бы не вышел. Это соответствует, такой подход соответствует заявленным традициям западной печати.
3: Мария Захарова сказала, что МИД не будет ограничивать работу журналистов. Однако добавила, что будущее изданий в России будет зависеть от того, опубликуют ли они опровержения или нет. Автор статьи в Нью-Йорк Таймс, о которой говорит Захарова, журналист Иван Ничепуренко. Давать нам комментарий он отказался, сославшись на официальное заявление своей редакции российскому агентству Интерфакс.
6: Мы уверены в точности нашего материала. Никакие факты, приведенные в нашей статье, не оспариваются.
3: В материалах Financial Times и New York Times говорится о том, что число умерших от COVID-19 в Москве и Санкт-Петербурге на 70% выше официальной статистики. Журналисты ссылаются на информацию портала открытых данных столичного правительства. Вот этот сайт. В графе «Государственная регистрация смерти» указано, что в апреле этого года в общем в Москве скончались 11 846 человек. Это почти на 2000 человек больше в сравнении со средним пятилетним показателем для этого месяца. Но если по официальным данным от коронавируса в прошлом месяце умерли только 642 человека, то неизвестно от чего скончались еще почти 1400 москвичей. Авторы статей на Financial Times и New York Times считают, что данные о погибших от COVID-19 в Москве могут быть занижены. Власти ответили, что не манипулировали статистикой. Ранее о том, что данные о смертности из-за коронавируса не занижают, в интервью «Настоящему времени» сказала представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. А накануне власти Москвы заявили, что больше половины умерших пациентов с COVID-19 не учитывают в статистике.
6: Свыше 60% смертей случилось от явных альтернативных причин, таких как сосудистые катастрофы, злокачественные заболевания четвертой стадии, лейкозы, системное заболевание с развитием органной недостаточности.
3: Таким образом, Департамент здравоохранения признал, что не следует рекомендациям ВОЗ. Организация призывала страны указывать причину смерти коронавирусную инфекцию у всех пациентов, у которых выявили COVID-19. Сайхан Цинсаев «Настоящее время».
0: Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сегодня подчеркнула, в городе публикуют все данные, связанные с коронавирусом. Хочу сказать, что Москва, наверное, единственная, отметила за мэра. Откуда возникает недоверие к цифрам и насколько оно обосновано в случае с российской статистикой, я спросила сегодня у доктора медицинских наук Руслана Сайгитова.
2: Конечно, есть основания считать о том, что а, случаи смерти в России остаются... А недорепортированная. То есть мы не имеем полной картины по числу умерших, по числу заболевших, в том числе полная картина о том, что происходит сегодня в России. В частности, буквально вчера Департамент здравоохранения выложил комментарии о том, в том числе позволяя себе реплики, ремарки относительно больше ли у нас смертности или все-таки такая же да, есть такая проблема, и ее можно увидеть из, например, сравнения динамики показателей летальности. Во всех странах, практически во всех странах, летальность на протяжении всей эпидемии растет, в России нет. Конечно же, это не добавляет нам а, уверенности в том, что эти цифры, а, те цифры, которые мы видим, а, то, что они правильные. Цифры не могут идти а, ровным строем, одна за другой похоже с небольшим отклонением. В России же по некоторым регионам, во всяком случае, показано, что этой что это вариабельности фактически нет. Такое бывает, наверное, если допустить, если каждый день повторять, повторять одно и то же. Но эпидемия так не развивается. Именно такие нюансы и определяют... Во многом наше недоверие к той информации, которую мы получаем. Но очевидно, что проверить это напрямую мы не можем. У нас нет доступа к первичным данным. Тем данным, которые, собственно, наверное, я так думаю, все-таки оперируют именно чиновники. Вообще вопрос данных, он... э, И те сложности, которые возникают с данными и с анализом, он э, исключительно характеристика России и невысокое доверие к данным, она характерна вообще и для других стран. Вообще по уровню доверия, я думаю, Россия где-то вровень с Соединенными Штатами, доверие населения к представляемым данным и к действиям властей в этой ситуации. В целом, рисунок появления новых случаев заболевания, мы говорим о COVID рисунок более или менее похож у всех стран. На фазе подъема мы похожи на всех. Вот чем различаются страны, так это фазы снижения. И у кого-то снижение идет так же быстро, как и подъем, а у кого-то, в частности, Италия, США, Великобритания, снижение идет более, более, более длительно по времени. И пойдем ли мы по пути... Южной Кореи или Исландии или э, Германии, или же мы пойдем по пути, упомянутых и выше США и Великобритании, э, сказать пока невозможно.
0: Это программа главная, Мы продолжаем рассказывать о наиболее важных событиях этого дня. Вот что вы увидите во второй части. Киев стоит в пробках. В городе ослабили карантин, но не открыли метро. Смотрите прямое включение через минуту. Российские авиакомпании получат 300 миллионов долларов на компенсацию убытков от эпидемии. В Украине авиаперевозчики тоже просят власти о помощи. Как изменился рынок за эти два месяца? В Украине впервые за время эпидемии за сутки выздоровели от коронавируса больше людей, чем заразились. 11 мая правительство Украины ослабило карантинные меры, но общественный транспорт так и не запустили. А во многих городах, в том числе в Киеве, это вызвало транспортный коллапс. На прямой связи со студией с главной улицы Киева, Крещатька Владимир Рунец. Вова, привет. Как сейчас едет Киев? Это ваше время вечерних пробок, да?
7: Ксюш, привет. На самом деле время вечерних пробок начинается несколько позже, в до карантинные времена, во всяком случае. Сейчас Киев не едет никак. Вот это главная улица Киева. Я прошу показать. Вот Крещатик, он полностью забит машинами. Здесь много, 8 полос. По 4 полосы в каждую сторону. И на всех этих полосах автомобили просто застряли в огромном заторе. И никуда они не двигаются. Около двух часов в среднем у киевлян занимает дорога на работу или с работы, если они не, не не прибегают к некоторым хитростям и не выезжают намного раньше, чем запланировали. Общественный транспорт действительно ходит с ограничениями, туда можно попасть... Только по специальному пропуску. И э, количество людей, которые могут находиться одновременно в салоне, также ограничено. Это только сидячие места. И э, специальный человек стоит на входе и проверяет количество мест, чтобы все были в масках. И только после этого пускает людей в общественный транспорт. Что касается метро. Э, мэр э, мэр э, украинской столицы Виталий Кличко попросил э, правительство о том, чтобы запустить метро с 25 мая. Но пока ему ответа не дали. И очень много дискуссии по поводу того, каким образом запускать метро. Тоже говорят о том, чтобы там ввести ограничения, тоже специально пропуская не более 100 человек в вагоне, но каким образом посчитать этих людей очень сложно, ведь не обязательно люди, которые зашли на одной станции, на следующей выйдут, и таким образом контролировать количество людей в вагоне одновременно будет крайне сложно, и это может причинить столпотворение на станциях, что опять-таки будет нарушением эпидемиологических эпидемиологической обстановки. Мы сегодня поговорили с водителями, которые добираются на работу и с работы, и я прошу послушать, что они нам рассказали. Вы против того, чтобы запускали э, транспорт. Э... Против. Ну, потому что через две недели после вспышки транспорта, после запуска транспорта, будет вспышка. У нас не получится, чтобы в автобус село 40 человек. Туда зайдет 120. И в вагон метро зайдет 300 о каких масках, о каких перчатках может идти речь. Вы видели, как маски носят, Шнобель наружу?
0: Скажи, пожалуйста, что известно про распространение коронавируса в Украине? Он отступает?
7: Ксюш, как ты уже говорила, это первый день, когда за сутки количество вновь заболевших, официально подтвержденных случаев, меньше, чем количество людей, которые официально, если верить официальной статистике, выздоровели от коронавируса. Вообще, в целом, статистика такая, около 17 тысяч официально подтвержденных случаев инфицирования. Около 4, чуть больше 4 тысяч людей выздоровели, и 456 человек скончалось от подтвержденного диагноза COVID-19. Сегодня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал, что это переломный момент. И если такая статистика будет поддерживаться, то тогда украинские власти смогут перейти к следующим этапам смягчения карантинных мер.
0: Спасибо большое. На прямой связи из Киева. С нами был Владимир Унец. Российские авиакомпании получат более 300 миллионов долларов на возмещение убытков от пандемии. Так сегодня решило правительство. В целом трафик по России упал более чем на девяносто процентов, Что происходит с гражданской авиацией в стране, расскажет Тимофей Рожанский
6: s 7 стала первой российской авиакомпанией, которая взяла кредит в 600 миллионов рублей на выплату зарплаты своим сотрудникам. Это 8 миллионов долларов. Компания сократила количество полетов только в пять раз, тогда как Аэрофлот, крупнейший авиаперевозчик страны, в 20 раз. В 25 раз упало количество полетов уральских авиалиний. Региональные власти заявили, что без государственной поддержки компания рискует обанкротиться.
8: И по большому счету сейчас
2: выживет те авиакомпании, которые получат помощь. То есть э, вопрос выживания авиакомпании уже не зависит за каких-то конкурентных преимуществ, там, каких-то условий, э, типов судов, э, и, там, условий лизинга и так далее.
6: По подсчетам экспертов, авиакомпании САВА нужен 1 миллиард рублей в месяц. Это более 13,5 миллионов долларов на зарплаты сотрудникам. И это при том, что очень многие из них получают только часть оклада, поскольку в российских авиакомпаниях большую часть заработка составляет оплата за налеты.
3: 40 тысяч на руки получают пилоты, которые весь месяц находились в простое. Также в простое, например, находятся пилоты авиакомпании у них У них побольше, правда, оклады, и поэтому на руки где-то они получают 70-80
8: тысяч рублей.
6: Доход пилотов сократился в разы. И тут ситуация в России отличается от международной. Анонимно летчики жалуются на падение зарплаты в 10 раз. Нет полетов, нет выручки, нет зарплаты. Пока сидишь на земле, денег не будет. У нас за налет летчик получает. А часть, которая окладом является, это мизерная часть. Я не называю сумму, потому что во всех компаниях разная. Но она мизерная. И тут ударили по летчикам. Кроме того, если полетов не будет и дальше, летный состав придется отправить на переподготовку. А это снова время и снова деньги. Когда летчик сидит на земле, он через полгода уже не летчик. Он теряет квалификацию, он теряет э, профессионализм, а эти качества скоропортящиеся. Кого-то из летчиков попросили взять отпуска, накопленные за предыдущие месяцы. Кого-то отправили в простой. Но об увольнениях пока речи не идет. Пилоты – товар дорогой и штучный. Объем авиаперевозок в России, по оценкам экспертов, может вернуться на прежний уровень не раньше, чем через год.
0: Аэропорты и авиакомпании в Украине тоже просят помощи у властей, так как терпят колоссальные убытки. Из-за простоя 17 марта в стране запретили авиасообщения. Исключением поначалу были только эвакуационные рейсы, и их принимал только один аэропорт в стране Борисполь. Подробности у Евгений Токарь.
9: Это видеоблог пилота международных украинских авиалиний Дениса Давыдова. И его пока крайний, как говорят в авиации, рейс «Киев-Дубай», который состоялся 29 марта во время карантина.
6: Я боюсь насчет своего будущего в авиации, потому что мы не знаем, сколько продлится этот локдаун.
9: И вот уже полтора месяца, как Денис не летает. Такой перерыв, говорит, дается ему нелегко, ведь самое главное для пилота – не потерять навык.
7: Я сейчас установил довольно детальный тренажер на свой компьютер Боинга 737. Там все работает. Это, конечно, не даст того ощущения, которое испытываешь на самолете, но тем не менее не забыть сами процедуры. Оно на
9: время карантина в стране крупнейшая украинская авиакомпания МАУ, как и аэропорт Борисполь близи Киева, остались практически без работы. Терминалы пустуют, пероны заполнены самолетами. Лишь изредка они выполняют грузовые рейсы. А еще совсем недавно власти разрешили вылетать украинцам на сезонные работы за границу.
8: Назвать работой э, это сложно по сравнению с тем, Периодом до 17 марта, когда у нас было 100-120 рейсов в день, сегодня, если у нас происходит 6-7 рейсов, это сегодня, а месяц назад 1-2 происходило, то это... Конечно же, это не работа.
9: В авиакомпании МАУ, говорят, пришлось запустить режим простоя и отправить по домам 90% сотрудников. Зарплату им выплачивают частично и считают убытки. Такой кризис, говорят, первым делом может ударить по стоимости авиабилетов. И в авиакомпании, и в аэропорту считают, после выхода из карантина авиарынок будет уже совсем другим.
8: Будет ли пассажир сегодня, э, как спокойно раньше он делал, полетел куда-то отдохнуть, просто полетел, потому что есть желание воздействовать. Возможность и куча вариантов. Будет ли это делать он сейчас, мы пока не знаем.
9: Решение открыть небо и возобновить полеты остается за властью. Но и там пока прогнозов не делают. Евгения Токарь, Сергей Севко. Настоящее время. Украина.
0: В Латвии предпринимателям чей бизнес пострадал из-за эпидемии COVID-19. Власти предоставляют кредитные и налоговые каникулы, а еще пособие за простой. Государство покрывает 75% зарплат сотрудников частных компаний. Репортаж Мариан Андреевой.
4: Линда Мурнец – первая в истории Латвии женщина-министр обороны, а потом и министр внутренних дел. Несколько лет назад она ушла из политики, теперь управляет крупной гостиницей и рестораном в самом центре Риги. Отель «Рома» здесь останавливаются Михаил Барышников и другие мировые звезды, приезжая на гастроли. Основные клиенты – гости из России, Германии и Скандинавии. После закрытия границ отель опустел. Содержать пустое семиэтажное здание и платить зарплаты 50 сотрудникам гостиницы оказалось нереально. Линда Мурнете, как и другие предприниматели, обратилась в службу госдоходов, чтобы получить пособие. Из-за долгов по налогам отелю отказали в льготах. «Да, я помню, как мы проводили нашего последнего туриста. Помахали ему рукой, закрыли отель, но потом решили, что попробуем работать. Но когда закрыли границы, стало ясно, что больше туристов не будет. Пособия нам получить не удалось, так что всех работников просто пришлось уволить». С налоговой службой удалось договориться и отложить оплату долга по налогам до лучших времен. В этом сезоне гостиница уже не откроет свои двери. Единственное, что здесь работает, это небольшое кафе с террасой. Экс-министр сама готовит кофе гостям, ее сын обслуживает столики. Конечно, на одном кофе этот бизнес не протянет. Но сидеть дома и ждать окончания кризиса – это тоже не вариант, говорит Линда Мурнец. Даже если мы готовим один кофе в день, это уже лучше, чем совсем ничего приближается теплый сезон люди начинают выходить на улицу наверняка правительство скоро снимет ограничения для кафе и ресторанов нам будет проще
1: работать
4: линда мурниц и другие предприниматели активно критикуют программу поддержки бизнеса в латвии чиновники в ответ на критику уже не раз эту программу переделывали меняли изначально слишком строгие условия в министерстве экономики признают что все делалось в большой спешке поэтому и ошибок было достаточно.
7: Это
1: влияет на очень много человек, очень много ситуаций. Каждая ситуация чуть-чуть отличается. Но на тот момент главное было это очень быстро дать. Очень-очень быстро раздать эти деньги для людей, у которых просто закрылось рабочее место.
4: Сегодня пособие от государства предпринимателям получить легче. Служба госдоходов дает отсрочку по налогам, банки предлагают кредитные каникулы, а Министерство экономики дает госгарантии для долгосрочных кредитов. Мария Андреева, Даниил Желенский, Латвия, Рига.
0: И на сегодня у нас с коллегами на этом все. Я напоминаю, что каждый наш выпуск вы можете найти на сайте currenttime.tv, в YouTube и мобильном приложении настоящего времени. Меня зовут Ксения Скалянская. Я прощаюсь с вами уже до понедельника. Завтра в этой студии программу «Главное» будет вести Игорь Севрюгин. А через полтора часа сегодня наш эфир продолжит программа «Вечер» с Ириной Ромалийской.
1: Делаются ваши новости, где искать правдивую информацию. Как выявить фейки? Кто решает, что вам показывают? Что обсуждается в соцсетях? Новости, сенсации, скандалы. Все с микроскопом. Мы сравниваем. Вы решаете, где правда. Смотри, Вова, каждую пятницу на канале «Настоящее время».
4: Говорят, что это самый северный скоростной трамвай. Наверное, вот в этом обычно и то, что он проходит через тайгу.
6: Сейчас в Китае люди творят невесть что. Они хотят совершить... Что-то грандиозное. Но повсюду все разрушают и выгоняют людей. Меня пугает эта ужасная разрушительная сила. Китай сейчас переживает момент феноменального абсурда.
3: Канал «Настоящее время» круглые сутки прямо со спутника. В стандартном и высоком разрешении. Будьте в курсе важнейших событий. Новости, аналитика, мнение экспертов, заявления политиков, культурная жизнь, портреты интересных людей и многое другое в эфире «Настоящего времени». Настраивайтесь на канал «Настоящее время» на вашей тарелке.
5: Секс, вирус, карантин. Можно ли заниматься сексом во время пандемии COVID-19? И если да, то как? Конечно же, шанс заразиться коронавирусом во время занятия сексом есть. Ну, разве что вы найдете способ сделать это на безопасном расстоянии в 2 метра. До сих пор не доказано, что коронавирус передается именно половым путем. Его пока не обнаружили ни в семенной жидкости, ни в вагинальных выделениях. Хотя у некоторых пациентов его нашли в фекалиях. Но COVID-19, безусловно, передается через крошечные капли выделения из носа или рта заболевшего. То есть заразиться можно через поцелуи. И даже если вы не целуетесь во время секса, шансы, что ваши капли выделения передадутся партнеру, высоки. Неудивительно, что власти Нью-Йорка объявили, на время карантина лучший сексуальный партнер – это вы сами. Конечно же, до и после самоудовлетворения нужно тщательно мыть руки с мылом в теплой воде в течение 20 секунд. Точно так же нужно мыть и секс-игрушки. А вот санитайзеры на них лучше не использовать. Дезинфицирующие средства могут вызвать раздражение. На втором месте, с точки зрения безопасности, человек, с которым вы живете. Но если вы или ваш партнер время от времени все же выходите из дома, вместе отслеживайте появление возможных симптомов и придерживайтесь правил гигиены. Не стоит забывать, что безопасный секс во время пандемии никто не отменял. Помните о заболеваниях, передаваемых половым путем и нежелательной беременности. Если вы или ваш партнер заболел коронавирусом, или у вас есть подозрение, что кто-то из вас мог заразиться, не занимайтесь сексом. В таком случае лучше изолироваться друг от друга и в доме. Даже если вы переносите болезнь бессимптомно, ваш партнер может оказаться в числе тех пациентов, кому требуется медицинская помощь. Если ваш сексуальный партнер не живет с вами, врачи советуют не рисковать и не видеться с этим человеком на время карантина. В противном случае ваше здоровье будет зависеть от того, насколько внимательно этот человек соблюдает гигиену и правила карантина. Это даже не говоря о рисках заразиться covid 19 в транспорте. Если вы оказались в подобной ситуации, без сексуального партнера или вдали от него, эксперты советуют попробовать секс по телефону или интернету. Технику нужно, конечно же, тщательно продезинфицировать до и после. Кстати, если вы вообще не хотите заниматься сексом во время пандемии, ничего удивительного. Работа из дома и новая рутина, страх остаться без заработка и вообще без работы, беспокойство за свое здоровье и здоровье близких, все это может иметь негативное влияние на липида. Так что некоторые